0: Wir sind momentan in unserer Serie Unfähig und es ist heute ein ganz, ganz, ganz besonderer Sonntag und zwar ist es unser Small Group Sunday. Schwieriges Wort, Sag's mal zu deinem Nachbar. Sag ihm mal, es ist heute Small Group Sunday. Hau ihn mal an, mach ihn mal wach. Small, was ist Sonntag? Small Group Sunday. Und? Ein Small Group Sunday kann ich nicht alleine machen, deswegen haben wir hier Sofas aufgebaut, Sofas aufgebaut und jetzt, ihr habt schon einen richtig großen Applaus gegeben, einen Ticken kleineren, aber mindestens genauso enthusiastisch für unsere Kleingruppenleiter, die heute das Interview mit uns gestalten. Seid ihr ready, gebt ihnen das Gefühl, dass sie zu Hause, dass sie willkommen sind. Auf die Plätze, fertig, go, kommt nach vorne, macht euch bequem. Nimm Platz, nimm Platz. Wow, da sind wir. Drei zu meiner linken, drei zu meiner rechten. Das kann, fühlt sich gut an, kann losgehen. Ich würde sagen, wir müssen jetzt erstmal kennenlernen. oder Wir können nicht einfach gleich ins Thema starten. Es wird zu steil, wir müssen erstmal ein bisschen kennenlernen. Und wir spielen ein kleines Spielchen. Ich habe euch jeweils zwei Worte vorbereitet. Und ihr müsst mir einfach sagen, welches Wort ihr von den beiden nehmt. Ready? Verstanden? Alles gut? Okay, Susi, können wir mit dir anfangen? Ja. Du hast die Auswahl zwischen... Tacos und Enchiladas. Was nimmst du? Tacos. Tacos, okay, so gut. Peter, machen wir mit dir weiter. Du hast die Auswahl zwischen einem All-Inclusive-Urlaub oder einem Camping-Urlaub. All-Inclusive. All-Inclusive, <lacht> <lacht> Rainer, Filet Mignon oder Rumsteak, was nimmst du lieber?
1: Also lieber Rumsteak vom guten Koch wie Filet vom schlechten. Oh ja, yeah, so gut.
0: <lacht> Tanja?
1: Du bist sehr sportlich, du hast die Auswahl zwischen
0: einem Tennisspiel oder Joggen gehen.
2: Uh, oh, ist schwer, ich mache beides gern. Beides gern? Äh, Joggen.
0: Joggen gehen, okay. Thomas, Urlaub in den Bergen oder mehr?
3: Bergen. Okay, ganz
0: klar. Der war easy. Und zum Abschluss, New York oder Paris City?
4: Gute Frage, aber ich glaube, ich entscheide mich tatsächlich für New York.
0: New York? <lacht> uh. Okay. Genau, wenn ihr es uns hier leicht machen wollt, hier vorne, klatscht einfach bei allem. Wenn es lustig ist, wenn es ein bisschen lustig ist, <lacht> wenn die was sagen, was gut ist, feuert sie an, lasst ihnen das Gefühl geben, dass sie genau zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sind. Ist es gut? Ja. ja. Okay. So gut, fantastisch. Ich merke schon, es wird spaßig, das wird lustig. Wir kennen jetzt, oder? Wir wissen alles über die, jetzt können wir starten. In kleinen Gruppen, los geht's. Small Group Sunday. Und es gibt dieses berühmte Zitat, da heißt es, viele wissen, was sie tun. Nur ganz wenige wissen, warum sie etwas tun. Und warum lassen wir uns nicht gleich mal hier mit so einem Start, mit so einer Frage starten? Und zwar mich wird brennend interessieren: Warum leitet ihr eine Kleingruppe? Warum seid ihr am Sonntagmorgen hier auf der Bühne? Lasst euch vor allem bloßstellen. Erzählt ihr was von Kleingruppe. Was begeistert euch daran? Warum leitet ihr eine Kleingruppe? Startest du, Thomas? Ich.
3: Oh yeah. Okay. <lacht> warum tue ich mir das an? Oder warum will ich heute morgen hier? Das habe ich mir gestern Abend auch gefragt. Und dann, äh, auch warum tue ich das? Wenn ich hier durch die Runden schaue, dann dann weiß ich, warum ich das tue. Ich ich möchte das das Reich Gottes weiterbringen in unserer Gegend, in in unserem Umfeld und darum tue ich das. Das ist mein größter Antrieb, warum ich äh, meine Kleingruppe leite. Ich möchte mit meinen Leuten, die in der Kleingruppe sind, im Reich Gottes vorankommen. So
0: fantastisch, amazing, so gut.
5: Für mich ist es meine Art äh, zu dienen und auch das, was ich schon empfangen habe, weiterzugeben.
0: So gut, so gut.
5: Eine
6: Plattform zu schaffen, Raum zu schaffen, dass Menschen wirklich einander begegnen können. Was hier im großen Kreis nicht allzu äh, tief geht, das kann im kleinen Kreis wirklich ganz innig werden und, und wirksam.
0: So gut, das ist fantastisch, das ist fantastisch. Yes, was würdet ihr sagen, wenn ihr so auf eure Kleingruppenleiterzeit zurückschaut, gab es für euch so ein, so ein Highlight, wo ihr sagen würdet, oh yeah, das werde ich noch meinen Urenkeln in 500 Jahren erzählen, deswegen lohnt es sich Kleingruppen zu leiten.
2: Wow, ja, es gibt bestimmt viele Highlights, die ich schon erlebt habe in meiner Kleingruppenzeit, an ich jetzt eins rausgreifen soll. Ähm, war erst dieses Jahr, es war wunderbar, wir haben ähm, für eine Frau aus unserer Kleingruppe gebetet, die hat, sich, hat von den Ärzten gesagt bekommen, dass sie keine weiteren Kinder mehr bekommen kann und ähm, war darüber traurig, sie hat sich einfach noch sehnlichst, ein weiteres Kind gewünscht und wir haben angefangen, für dieses Wunder zu beten, als Kleingruppe mit ihr da zu stehen, da mit ihr da zu glauben, dass, dass, dass Gott das Gott es machen kann und wir haben, ich glaube, fast zwei Jahre gebetet und ja, jetzt ist dieses Wunder passiert, das Kind ist unterwegs, Halleluja. Und einfach schön zu sehen, dass man einfach auch solche Herzenswünsche gemeinsam vor Gott bringen kann oder da einfach auch, wenn Menschen ähm, einer Person ist aus meiner kleinen Gruppe so gegangen wie mir etwas früher, ähm, etwas scheu und zurückhaltend, nicht so auf Leute, so extrovertiert nicht unbedingt, sondern introvertiert gewesen und ähm, im Beruf, aber da das war das gefragt und diese Person hat angefangen mit Jesus zu laufen, in eine Kleingruppe zu gehen, war jede Woche da, wir haben für sie gebetet, sie bestärkt, einfach ihr gezeigt, hey du kannst es du, du, du machst es und sie hat sich über Zeit verändert und andere Menschen sind auf sie zugekommen, ihre Chefin ist auf sie zugekommen, hey du machst das super, du hast dich so positiv verändert, bist aus dir rausgekommen, hat einfach Befreiung erlebt, auch von Ängsten und das finde ich was wunderbares beobachten zu dürfen, das ist für mich immer wieder ein Highlight.
0: So gut. Genau darum geht es in unseren Kleingruppen. Das machen wir nicht einfach so, um Spaß zu haben. Natürlich wollen wir Spaß haben, aber Freiheit erleben und Freunde finden ist ein Slogan, der gut klingt, aber der, der soll vor allem echt werden, der soll, der soll zum Leben kommen. Gott soll sein Odem einhauchen und Freunde finden und Freiheit erleben. Eva, hättest du auch noch eine Story aus, deiner etwas, aus der Small Group mit etwas jüngeren Leuten? Geht es da auch? Freunde finden, Freiheit erleben?
4: Auf jeden Fall geht es. Also mit meinen Mädels das ist echt cool. Und wir hatten auch eine Story, das war total krass, weil eine meiner Mädels wurde überfallen und sie musste vor Gericht aussagen. Und sie hat das alles komplett verdrängt. Sie wollte es nicht mehr wissen. Sie hat Einzelheiten vergessen, wirklich alles abgeschottet. Und dann kamen wir zu dem Sonntag vor dem Gerichtstermin und sie kam zu mir und meinte, hey, ich habe so Angst, ich weiß nicht, was ich sagen soll, mir werden mit Sicherheit keine Worte einfallen. Und dann sind wir zusammen hingegangen, haben gebetet und dann ist mir diese Bibelstelle eingefallen, wo es heißt, wenn ihr vor Gericht gehen müsst, ist der Heilige Geist mit euch und er wird euch die richtigen Worte im richtigen Moment sagen. Und so war es dann tatsächlich. Am Montagabend habe ich eine SMS bekommen. Hey Eva, voll cool, es ist alles vorbei. Ich bin so froh, dass es vorbei ist und mir sind Sachen wieder eingefallen, die ich schon gar nicht mehr wusste. Details die die schon längst vergraben waren unter den tiefsten Erinnerungen. Und das ist mir wieder eingefallen. Und ich bin so froh, dass jetzt alles vorbei ist. Und es war so eine starke Message für mich, dass man einfach sehen kann, hey, Gebet wirkt, der Heilige Geist ist mit uns, auch in unseren jungen Jahren. Und das war nicht so stark.
0: Oh ja. Yeah. Freunde finden und Freier der Leben. So gut, es, es, es funktioniert, aber vielleicht fragst du dich jetzt, bist ein bisschen skeptisch bis hier zum ersten Mal und, und weiß nicht genau, was ist eine Kleingruppe überhaupt? Ist es irgendwie was nur für, für kleine Leute? Also so ab 1,50 ist ist davon nicht mehr eine Kleingruppe oder um was geht es in der Kleingruppe? Und wir haben hier eine, eine wunderbare Erklärung und zwar heißt es, mit Menschen, die du gerne magst, Dinge tun, die du gerne tust, um mit Jesus einen nächsten Schritt zu gehen. Und weil es so schön formuliert ist, so lang und so, so inhaltsstark, lass uns das doch mal zusammen sagen. Seid ihr da? Mit Menschen, die du gerne magst, Dinge tun, die du gerne tust, um mit Jesus einen nächsten Schritt zu gehen. Sag es nochmal deinem Nachbarn. Ich glaube, es ist noch nicht ganz angekommen. Sag es ihm nochmal. Sag es mal dann, Tanja. Okay, ich habe jetzt immer noch keine Ahnung, was eine Kleingruppe ist. Was was erzählen die da vorne? Ist ja wie in der Schule hier. Lass uns mal praktisch machen. Ich habe gehört, du startest ein paar Kleingruppen, Peter, in der nächsten Saison, jetzt ab heute. Was sind deine Leidenschaften? Was machst du gerne und wie gestaltest du damit eine Kleingruppe?
6: Leidenschaft war bei mir in den vergangenen Jahrzehnten Familie. Wir hatten fünf Kinder. Da hast du mit Familie zu tun. Meine Frau und ich, wir waren beschäftigt mit unserem Familie, mit, mit Zuhause und so weiter. Es war eigentlich, ich hatte keine Hobbys in dem Sinn. Und äh, erst wo die Kinder aus dem Haus gehen, merkst du vor einmal, ja, wir sind wieder allein. Jetzt müssen wir uns mit uns beschäftigen. Das äh, ist wieder was ganz anderes wie vorher. Und äh, wir haben gemerkt, die Ehe ist so etwas Wichtiges und es geht so viel verloren, wenn wir nicht dran arbeiten und wenn wir nicht nichts tun, damit es gemeinsam funktioniert. Und äh, ich muss sagen, wir haben einen Dreh gefunden, dass unsere Ehe wirklich himmlisch wird und sie ist himmlisch. Das könnt ihr mir glauben. Es ist grandios. Was wir erleben dürfen... Wenn nämlich Gott zwei Menschen zusammenstellt und sagt, so, ihr Mann und Frau und ihr seid jetzt eins, dann kann das eigentlich nur das Beste sein, was er uns gegeben hat. Und äh, das wollen wir doch herausfinden. Und wir, wir sind dran, das herauszufinden. Wir haben gewisse Sachen wirklich schon erlebt und wir möchten das auch weitergeben. Deswegen machen wir eine Ehegruppe, dass äh, auch Paare Möglichkeiten haben, äh, mit uns zusammen das zu erleben und wie wir unsere Erfahrungen auch weitergeben dürfen.
0: So gut, wow, like that. Und ich habe noch gehört, du hast noch so ein Hobby mit so zwei Rädern, das Teil und hat einen dicken Motor. Was machst du denn da so genau?
6: Ja, das ist, äh, wir haben das genannt, Black Forest Cruise Und äh, wie gesagt, wir hatten ja keine Hobbys, wir wollten uns äh, erst nächstes Jahr zwei Motorräder kaufen. Jetzt haben wir, hat sich das dieses Jahr schon ergeben. Irgendwie ganz toll eigentlich. Und äh, ich habe erst meine gefunden, Harley. Oh yeah. Dann, dann habe ich gesagt, es geht nicht her, ich kann nicht mir was kaufen, meine Frau, die bleibt außen vor. Ich brauche, wir brauchen ein, ein Bike für Sie. Und tatsächlich, vier Wochen später haben wir das für sie gefunden. Und äh, ja, jetzt sind wir mit denen eigentlich unterwegs und wir machen ganz tolle Erfahrungen. Unterwegs kann man beten, das ist schon mal, dass man die nächste Kurve kriegt. Und äh, (lacht) und überall, 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 wo wir Rast machen, werden wir den Namen, oder tun wir den Namen Jesu erwähne. Wir singen das ja. Wenn dein Name erwähnt wird, dann passieren Wunder. Und das merken wir in unserer Umgebung. Wir waren ganz unspektakulär äh, in Wehr essen. Das eine Restaurant hat voll gehabt. Da sind wir zum Türken gegangen. Haben da unsere Haarleser hergestellt. Haben auch einen kleinen Tisch da gefunden. Haben was gegessen. Haben wir Wochentag. Und äh, beim Bezahlen habe ich gedacht, Türkisch, man, was, was will der mit einer Netzwerkkarte? Und äh, soll ich, soll ich nicht. Und äh, ihr kennt ja den Kampf bei euch selber auch, denke ich. Und äh, ich denke, oh, es ist ein Mensch gemacht nach Gottes Wille. Ich gebe ihm ein Trinkgeld und er kriegt eine Karte. Und dann liest er das und denkt, Hä? Netzwerk, 43. Er hat gesagt, er hat uns schon gesehen durch die Scheibe raus, wie wir gebetet haben vor dem Essen. Ihr betet <lacht> miteinander. Und ich ja. Äh, stellt er die Frage, betet ihr auch äh, am Abend vor dem Schlafengehen zusammen? Uh, das sind, da war man dann unsicher, weil das nicht immer der Fall ist. Oder? Aber äh, da dachte ich schon, also, wenn türkisch Mähen dir sage, du sollst beten, bevor du einschläfst mit deinem Partner, Leute, mach's! Uh. <lacht> Aber es ist einfach so, dass äh, sie drehen das um und sie merken, aha, das ist nicht weit von hier. Und irgendwo merkst du, und sie sagen das auch, ja, ich habe eine Einladung, ich werde mal kommen. Aha. Äh, selbst der Harley-Händler in Schopfheim. So gut, so gut.
0: Und er startet eine Motorradfahrgruppe, also Black Force Cruiser. Rainer, ich habe gehört, du hast auch wie gestaltest du mit deinen Hobbys, mit deinen Leidenschaften? Wie machst du das? Wie machst du eine Kleingruppe? Wie sieht das bei dir aus?
1: Ja, also meine, meine Intention, meine Leidenschaft ist, ich, ich habe gerne offenes Haus, ich bin gern Gastgeber, ich diene gern. Und so gestalte ich eigentlich auch meine Gruppe, oder? Dass, dass wir zusammen sitzen und, und gern gut essen, was trinken und eine gute Zeit miteinander. Wir sind eine sehr gemischte Gruppe. Wir haben praktisch vor zwei Jahren bin Null angefangen. Wir sind sehr verschiedene Leute und es hat sich eine, eine tolle Freundschaft da rausgebildet. Und ja... Also dann treffen wir uns regelmäßig und die kommen wirklich immer regelmäßig. Sie sind kontinuierlich da, wenn sie nicht können, dann nur aus einem triftigen Grund und melden sich ab. Nicht? Wir haben auch eine dabei, der hat nie will in einer kleinen Gruppe. der hat gesagt, das ist nichts für mich und das ist verbindlich und immer da rein gehen, ich will frei sein in meiner Handlungsweise und so. Und er ist dann gekommen und jetzt kommt er ganz treu jeden ja, Dienstag. Also da lernt wir viele, viele gute Sachen.
0: So fantastisch. Und vorhin, als der Rainer gesagt hat, dass er ein guter Gastgeber ist, der hat sowas von untertrieben. Ich war einmal beim Rainer für, für eine halbe Stunde bei dir zu Hause, abgesehen davon, dass das Haus das Schönste ist, in dem ich war, ich habe mich so wohl gefühlt, es riecht gut, es gibt das beste Fleisch auf dem ganzen Planeten. Es, es war so, so fantastisch, ich habe mich so wohl gefühlt. Der Rainer ist der beste Gastgeber. Okay, mit Menschen die du gerne magst, Dinge tun, die du gerne tust. Das ist der erste Teil von unserer Beschreibung. Aber es geht noch weiter. Es gibt diesen Nachsatz, um mit Jesus einen nächsten Schritt zu gehen. Und das ist so wichtig. Wir wollen nicht einfach nur treffen und uns so selbst drehen und gut essen. Das wollen wir unbedingt tun. Aber zusätzlich wollen wir diesen nächsten Schritt gehen, weil wir glauben, es gibt immer einen nächsten Schritt. Auf der Reise mit Gott, egal wo wir unterwegs sind, Gott hat einen nächsten Schritt. Und das ist für jeden anders. Für manche mag der erste Schritt sein, ich komme mal in den Gottesdienst und schaue mir den ganzen Laden mal an. Und für eine andere Person ist es vielleicht dran zu sagen, wow, ich gehe ins Dream team und ich übernehme Verantwortung und leite das Welcome-Team. Und da gibt es immer Unterschiede und es gibt verschiedene Reisen, aber mich würde es interessieren, wie macht ihr das in euren kleinen Gruppen praktisch? Wie geht ihr mit euren Freunden den nächsten Schritt? Wie, wie unterstützt ihr euch dabei? Wie, wie sieht es praktisch aus?
2: Also es ist ganz unterschiedlich, oft ist es so, dass, ähm, dass wir zusammensitzen, vielleicht was essen, ein bisschen erzählen, wie die Woche so lief oder jemand erzählt von einer Herausforderung, die er gerade hat und ähm, immer wieder ist dann so, dass, es, dass wir an einem Punkt ankommen, wo wir sagen, hey, jetzt kann es nicht nur beim Erzählen bleiben, jetzt muss irgendwas passieren, wir brauchen Veränderung, da muss irgendwie was jetzt vorwärts gehen und manchmal merkt es die Person selber und sagt, hey, ich glaube, ich mache das oder jemand sagt, hey, Willst du vielleicht den Schritt gehen, das wäre doch super. Und manchmal ist es auch so, dass ich vielleicht sage: Könntest du dir vorstellen, für die Chefin, die du jetzt gerade mit der du so Herausforderungen hast, dass du dir zwei Minuten nimmst und vielleicht täglich für die betest? Oder dass du mit dem Kind, mit dem du gerade so Trouble hast, dass du einfach fünf Minuten am Tag mit dem allein verbringst, einfach so konkrete Sachen anzugehen. Und manchmal. Es ist auch so, dass wir uns das Predigtthema ganz konkret vornehmen und uns anschauen und gucken, wie können wir in dem Bereich unseres Lebens einen nächsten Schritt gehen. Also ganz unterschiedlich. Manchmal ergibt sich das von selbst und manchmal gehen wir das konkret an. Das ist
0: fantastisch. Sehr gut. Thomas, wie sieht es bei den Männern aus? Habt ihr da so andere Vorgehensweisen, irgendwelche Tipps und Tricks?
3: Nee, Tricks haben wir keine. Wir wir versuchen in der Gruppe auch die die Themen anzusprechen und ich denke, das Wichtigste ist, das gemeinsam zu tragen, denn in der Gruppe, dass man seine Probleme, aber auch seine Freude vorbringen kann und die dann gemeinsam bespricht und auch für die nächste Woche füreinander ansteht. Und es ist ein schönes Gefühl, wenn man weiß, Leute beten für einen, Leute denken an einen, sie, sie nehmen die die Probleme, die man hat, ernst und äh, das ist ein schönes Gefühl. Und das probiere mir in der Gruppe zu vermitteln, probiere mir auch ähm, oft am Ende der Gruppe, probieren wir dann zu besprechen, wie gehen wir jetzt mit dem und dem Problem die nächste Woche um und dann haben wir eine kleine Hausaufgabe für die nächste Woche. Und die probieren wir dann umzusetzen. Und in der nächsten Gruppe wird dann abgefragt, hat jeder seine Hausaufgaben gemacht. Und wehe, wenn nicht, dann. Nee, also es ist. Wie gesagt, wir probieren die Probleme gemeinsam zu meistern und auch die Probleme gemeinsam zu bewältigen. Und ich denke, das ist der Schlüssel von der der Kleingruppe, dass man füreinander einsteht. Zusammen zu sein, fantastisch, so gut.
0: Wir sind momentan in unserer Serie Unfähig und ich finde es ja eigentlich schon eine Schweinerei von der Kirche. Da will ich eigentlich erwarten, erwarte ich, dass sie mir gut Gutes wollen, dass sie nett zu mir sind und mich aufbauen. Stattdessen klatschen die mir so ein Label vorne hin. Unfähig, das nicht drauf Das sagt mir schon alle. Was soll das? Und wenn ich ehrlich bin, mich hat das voll getroffen, auch in diesem Clip hier. Wenn wir uns anschauen, wie Gott auswählt. Das sind alles durch die Bank weg. Unfähige Leute. Mose konnte nicht reden. Rahab war eine Prostituierte und Gott wählt eine Prostituierte aus Timotheus. War viel zu jung. Jakob war ein Lügner und Betrüger und die Liste ist ewig lang. Jeder hält in der Bibel, hat eine ne, ne Kehrseite und ich will jetzt mal heute so frech sein und ne, den Finger in die Wunde drücken und warum, warum seid ihr eigentlich unfähig? Was sind eure Unfertigkeiten? Warum seid ihr eigentlich absolut nicht dazu geeignet, eine Kleingruppe zu leiten? Wer, wer will als erstes die Hosen runterlassen? Ich bin mir sicher, die sind, ganz, die sind schon ganz begeistert, die wollen es unbedingt hören. Ich würde sagen, Susi, traust du dich? Machst du den Start?
5: Uh! Ja, man stellt sich schon selber viele Steine auf dem Weg und ich denke manchmal auch von mir selber, ich habe nicht auf jede Frage eine Antwort. Ähm, Bibeltexte kann ich mir ganz, ganz schlecht merken, zum Beispiel, ich könnte sagen, dass es in der Bibel steht, aber frage mich nicht wo, weil das kann ich dir <lacht> überhaupt nicht sagen. Und so, so sind manchmal schon Dinge, die einen ein bisschen Angst machen könnten und sagen, oh, eigentlich habe ich das gar nicht drauf, aber... Ich probiere es trotzdem.
0: Macht euch das auch so viel Spaß, wenn ihr von ihren Unfähigkeiten erzählt. Ich würde sagen, wir, wir holen uns noch ein paar, paar Tipps
6: rein. Wer macht mal
0: weiter? Peter, Rainer, irgendjemand?
6: Ich bin eigentlich ein sehr unfähiger Mensch, aus dem Grund, weil ich einfach immer wieder von mir selber auch enttäuscht werde, dass ich so viele Fehler mache und in sache reinrutscht und äh, irgendwo wie so ein Deckel draufkommt. Und äh, ich denke, lieber würde ich gerne von anderen lernen, jetzt wollen andere von mir lernen. Und äh, ich bin einfach auch, ein soll ich sagen, äh, in Worten sehr kurz gefasst. Manchmal sage ich einen Satz und dann hört das auf und dann weiß ich nicht, wie es weitergeht. Und äh, so Sachen habe ich manchmal, also deswegen bin ich in Prüfungen auch nicht der Beste also.
0: Ja. Okay. Ja. Und Eva, wie sieht es bei dir aus? Du bist doch eigentlich viel zu jung, um eine kleine Gruppe zu leiten. Finde ich eine Unverschämtheit.
4: So kann es gehen. <lacht> Nein, auf jeden Fall. Also ich hatte am Anfang auch meine Bedenken. Ich wurde ein bisschen ins ähm, kalte Wasser geschmissen, ähm, da eigentlich Anina und Nina die Gruppe hätten leiten sollen. Und ähm, die Nina dann aus Zeitgründen nicht konnte, bin ich dann eingesprungen. Und das war eine... Aktion von einer Woche, das heißt eine Woche vor, den, vor Ende der Schulferien war halt einfach, ah ja du bist jetzt Gruppenleiter, okay jetzt bin ich Gruppenleiter <lacht> und das war ein sehr guter Start, weil ich mit Anina starten durfte und das war echt eine super Zeit, weil ähm, sie mehr die organisatorische Seite von uns hatte, aber ähm, wenn ich jetzt so auf mein Leben zurückgucke, ähm, ich bin kein Engelchen, das könnte man manchmal meinen, aber nein ist nicht so, ich habe meine Fehler gemacht. Ähm, und ich konnte auch aus meinen Fehlern lernen und das hoffe ich einfach, dass ich das meiner Gruppe weitergeben kann, dass ich wirklich, okay, hey, den Fehler habe ich schon gemacht, mache ihn nicht auch, ich kann sie nicht zwingen, den Fehler nicht zu machen, aber ich kann ihnen zumindest sagen, so und so ist das bei mir gelaufen und wenn du möchtest, hör auf mein Rat und halt dich davon fern. <lacht>
0: Und, und wir sehen es durch die Geschichte hinweg, durch die Bibelgeschichte, wie Gott durch zerbrochene Menschen Großartiges schafft. Er nimmt unsere Unfähigkeit, unsere Schwachheit und er macht was so Großartiges draus. Und erzählt uns doch noch ein paar Storys, wie das bei euch praktisch ausgesehen hat. Tanja, wie hat Gott deine Unfähigkeit genommen und was Großartiges draus gemacht?
2: Also bei mir ist es immer wieder so, dass gerade an dem Mittwoch, wo ich einen Gruppenabend leiten soll, dass ich irgendwie vielleicht... Streit mit Martin hatte oder irgendwie Stress mit den Kindern oder ich mich überhaupt nicht danach fühle. Am Abend ist eine Gruppe zu leid oder der Tag war voll und ich würde mich am liebsten verkriechen, alles andere machen. Und dann ist es einfach so, dass ich an dem Abend nur noch sagen kann, Jesus, jetzt musst du machen, ich gebe es dir, ich werfe mich ganz auf dich. Und die Abende sind meistens oder eigentlich immer die besten gewesen, weil ich konnte dann an dem Abend auch vielleicht auch erzählen, hey, so und so lief mein Tag heute. Es war ganz und gar nicht gut und das hat wiederum so eine Atmosphäre der Offenheit geschaffen und andere haben vielleicht auch was von sich erzählt und wir kamen an total coolen Punkten an und mir selber hat auch für mich ist die Lektion ähm, am besten eigentlich gewesen für mich persönlich weil ich habe gelernt ich muss ganz schnell meine Sachen wieder in Ordnung bringen und ich gebe diesen negativen Gefühlen nicht mehr so lange Raum und Wacht in meinem Leben also mich hat es unglaublich vorwärts gebracht
0: so gut. Stellen wir uns mal vor, wir sind jetzt im 21. Jahrhundert, das ist ja eigentlich fast alles möglich, innovationstechnisch, kann man sich alles erträumen. Stellen wir uns mal vor, wir hätten eine Zeitmaschine. Eine Zeitmaschine und wir gehen mal ein paar Tage zurück in der Geschichte, vielleicht ein paar Wochen, vielleicht an den Start von eurer Kleingruppenleiterzeit. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, eine Botschaft, einen Tipp zurückzusenden an eurer, eures, eures damaliges jüngeres Du. Hättet ihr irgendwie so einen Tipp, irgendwas, was ihr euch mitgeben würdet? Würdet ihr irgendwas anders machen? Würdet ihr irgendwas gar nicht mehr machen? Thomas, hättest du einen Tipp für dein jüngeres Du?
3: Für mein jüngeres Du hätte ich den Tipp für den Start der Kleingruppe. Ich habe mir am Anfang immer viele Gedanken gemacht, habe versucht, mich perfekt vorzubereiten und es war für die Katze. Also es war, dann, dann kommt die Gruppe, mir bereitet sich vor, lernt den, die Predigt auswendig und alles mögliche und, <lacht> und probiert dann zu referieren und dann äh, die Gruppe läuft irgendwo ganz anders hin. Also ja, ich, wenn ich für mich einen Tipp darf geben, macht er nicht zu so viele Sorgen. Äh, ja, vertraue, dass die Gruppe gut wird, äh, bete dafür und dann äh, wird es immer gut. Also das war so und das, das würde ich mir geben, dass ich mir selber nicht so einen Druck so auferlege. Oder? Da, oft war es vor der Gruppe unerträglich. Ich war, denke ich, auch für meine Frau unerträglich dann vor der Gruppe. Und das, äh, aber ja, das wäre der Tipp für mich, dass man, dass man ruhig äh, sich in eine Gruppe reintrauen darf, auch Leiterschaft übernehmen darf in der Gruppe. Ja, mir wird getragen in der Gruppe, das ist so. Oh,
0: fantastisch, Dankeschön, so gut. Rainer, hättest du für dein jüngeres Du noch einen Tipp, den du dir mitgeben würdest, irgendwas, was du anders machen würdest, anders anpacken würdest?
1: Also es einfach, ich würde nichts anders machen. <lacht> ja, ich habe äh, damals die Gruppe in Laufenburg angefangen. Der Theo hat gesagt, Rainer, ich habe jetzt keine Gruppe für dich. Ich finde, du solche eine Gruppe selber mache in Laufenburg. Ich fühlte mich unfähig. Ja, ich habe das eigentlich nicht so gesehen, war sehr unsicher und so Theo gesagt, Rainer, mach dir keine Sorge, ich helfe dir. Und dann haben wir die Gruppe gegründet, im Kleinen, der Theo hat mich unterstützt, oder da war das auch noch recht einfach. Und dann ist der Theo weggegangen und dann bin ich ein wenig in ein Loch geflogen. Ich weiß nicht, wie ich das dort einmal gesagt habe dass ich glaube, ich kriege das nicht her und so. Und ja, dann habe ich mich einfach auf meine Stärke berufen. Ich war einfach authentisch und habe gedacht, ich mache das, was ich gut kann. Ich habe einfach gedient. Und dort ist dann eine wahnsinnig gute Energie entstanden. Ich habe mich oft nicht können vorbereiten können, weil ich viel Arbeit habe, spot heimgekommen und so. Und da war es immer so, Gott hat immer irgendein Bibelfers, irgendjemand hat irgendwas gesagt, es ist so gut geworden, es ist so gut geworden. Die machen manchmal bis um halb zwölf nachts da, die Bursche. <lacht> und, ja, das, Wir haben so eine tolle Zeit miteinander. Also, jeder hat doch andere Stärke. Und ich glaube, du musst authentisch sein und deine Stärke leben. Es kann bei jedem was anders sein, aber es muss einfach echt sein. Und das spüren die Leute. Und ich glaube, das würde ich, wenn jemand eine Gleichgruppe leitet, ich könnte nicht sagen, ganz einfach, mach's wie ich. Das geht nicht, er ist anders. Er muss einfach die Stärke, die er hat, leben. Ich glaube, das wäre. Goethe tief für jemanden, der anfängt.
0: Das ist so gut, so, so, so gut. Und eine Sache, die uns auch ganz wichtig ist für unsere Kleingruppen, alle Leute, die Kleingruppen leiten, wir dazu ermutigt uns unser Traum, dass sie beten für alle Teilnehmer, die in der Gruppe sind, und zwar nicht nur einmal oder wenn eine Gebetswoche ist, dass wir dann beten, sondern es geht darum, eigentlich jeden jeden Tag für jeden in unserer Kleingruppe zu beten, als Kleingruppenleiter. Und das finde ich so ein gutes Gefühl, wenn du weißt, jemand betet für mich, jemand steht hinter mir, jemand stärkt mir den Rücken, jemand ist da für mich und ich weiß, ich bin nicht alleine. Auch wenn es jetzt momentan hart anfühlt, ich bin nicht alleine, jemand denkt an mich. Und wenn ich ab und zu SMS bekomme von meinen Freunden und jemand schreibt mir, hey, ich denke gerade an dich, ich bete für dich, es kommt gut, es gibt nichts Besseres, es verändert meinen Tag. Und jetzt würde ich gerne von euch praktisch wissen, wie macht ihr das in euren Gruppen? Kriegt ihr das hin, jeden Tag für eure Gruppen? zu beten. Wie macht ihr das? Wie sieht es praktisch aus, Susi? Wie macht ihr das?
5: Ja, wir hatten zuletzt eine Ehegruppe aus dem Ehekurs und da haben wir uns wirklich bewusst diese Zeit genommen. Da haben wir auch genutzt, laufen zu gehen und für unsere Kleingruppe dann zu beten. Und wenn wir es nicht geschafft haben, laufen zu gehen, dann haben wir wirklich wieder türkische Mann vor dem Einschlafen noch gesagt, oh, wir heute haben wir noch nicht für unsere Kleingruppe gebetet und wir versuchen es schon wirklich ernst zu nehmen, weil wir wissen, es gibt auch Menschen, die für uns beten und es hilft uns auch, wir spüren so diese gut, Kraft. Ja. So, stark.
0: so gut, Gebet bewegt wirklich die Welt. Die Susi, das ist fantastisch. Oh ja, yeah. Wir kommen schon langsam ans Ende unserer Kleingruppenzeit oder unserem Kleingruppeninterview. Und zwar würde ich jetzt aber noch gern zum Abschluss von euch wissen, sag ich mal, ihr seht jetzt hier viele Leute vor euch. Es wird fast schon ein bisschen bedrohlich, die Lichter blenden, aber angenommen, ihr werdet noch in keiner Kleingruppe welchen Tipp würdet ihr den Personen geben? Wir machen mal so eine kleine, heiße Stuhlrunde. Ihr könnt mal richtig Gas geben, ihr habt so 30 Sekunden Zeit und sagt mal alle ganz kurz, warum ist es sich lohnt, in eine Kleingruppe zu gehen? Warum ist es wichtig? Was, was ist der Gewinn daraus? Willst du den Anfang machen, Peter? Ja, ja. Los geht's!
6: Äh, wenn du willst, dass in deiner Ehe was passiert, dann äh, musst du daran arbeiten. Und äh, aus meiner Sicht ist es der Mann, du musst wollen, und dann funktioniert das und äh, wir bieten Möglichkeiten, Sie bieten Möglichkeiten. Meldet euch einfach an. Das andere ist, ich mache noch eine, eine Walk and Pray Gruppe am Bergsee und äh, das ist donnerstagmorgens Viertel vor sechs bis halb sieben. Wir laufen eine Runde, beten und gehen schaffen. Und wenn du willst, dass dein Gebet wirklich bei Gott ankommt und dass das am Tag passiert, was wir am Morgen gebetet haben, dann Komm auch da. So gut. Äh, ja. Ansonsten, brum, 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 brum. der ganze Wald steht uns offen. Wir kommen an Orte, wo du sonst mit dem Auto nicht hinfährst. Und deswegen, wenn du ein Bike hast und wenn du Lust hast und äh, die Gelegenheit wird sich geben, dann werden wir zusammen unterwegs sein. Fantastisch.
0: So gut. Tanja, warum so meine Kleingruppe und warum unbedingt in deine?
2: Ja, meine Kleingruppe, ist total cool, weil da, es macht einfach immer die Menschen aus, die da sind und die das mitbringen, was sie sind und was sie haben. Und ähm, Ich finde es einfach wichtig, dass Menschen erleben, jede Woche zu hören, dass sie geliebt sind, dass sie wertgeschätzt sind, dass sie angenommen sind, dass da ein Gott ist, der sie liebt und der an sie glaubt. Und es ist mir einfach ein Anliegen, dass die das jede Woche hören und deswegen habe ich meine Gruppe auch Beloved genannt, Geliebte. Und das ist einfach auch ein Schlüssel für Veränderung, für, für Weiterkommen, für Nachfolge, dass wir unserem Gott gut nachfolgen können.
3: Ja, ich kann nur für meine Gruppe werben. Die Gruppe heißt Jesus im Alltag und unser absolutes Highlight ist, wir sind zwei Gruppenleiter. Und das heißt, es wird doppelt gebetet für euch, wenn ihr bei uns in der Gruppe seid. Nein, wir probieren bei uns in der Gruppe die Alltagssorge, die wir Männer haben, zu besprechen und die auch zu bewältigen. Es war für mich sehr eindrücklich, ich habe vor kurzem mit einem Arbeitskolleg von mir gesprochen und der hat mich nur groß angeschaut, als ich ihm gesagt habe, ich habe Freunde, mit denen ich meine Probleme besprechen kann und der war ja, der, war, der konnte das nicht begreifen, dass man als Mann äh, Probleme mit jemandem bespricht und ich finde, das ist äh, eine wunderbare Sache, wenn man das kann, als Männer untereinander sich austauschen und um Probleme zu besprechen und dann auch weiß, man wird getragen. Das war jetzt mehr als 30 Sekunden, Entschuldigung.
4: <lacht> Ich denke, in erster Linie ist es wichtig, dass man überhaupt eine Kleingruppe hat. Ich finde es ist so wichtig, Menschen um sich herum zu haben, die man mag und mit denen man wirklich auch über persönliche Dinge sprechen kann. Und bei uns ist es so, wir sind, also meine Mädels sind zwischen 14 und 17 und gerade da ist es so ein bisschen meistens das lustige Alter. Und deswegen ähm, sind wir dabei und kämpfen für unsere Mädels, dass sie Probleme, wenn sie welche haben, dass sie dann zu uns kommen können, zu mir kommen können, dass wir dafür ja eine coole Zeit haben, darüber reden können. Pro- also, Lösungen für die Probleme zu suchen und sie zu unterstützen, das ist mein Anliegen. Und ich freue mich
5: über jedes Mädel, das dazukommt. Ja, wir bieten auch eine Ehe- und Familiegruppe, Also, wer sich Zeit nehmen möchte, zu zweit, meldet euch bei uns an. Es wird super, wir werden viel Spaß miteinander haben.
0: Doppelgebet, Doppelgebet.
5: Auch Doppelgebet, wir sind zu zweit.
1: Ja, also, wenn jemand nicht in eine Klei-Gruppe geht, ist einfach so, dann kann ich nur rote je mehr Zeit du verbringst mit Gott, je mehr wirst du mit Gott erleben. Und je weniger Zeit du mit Gott verbringst, je weniger wirst du erleben. Also, wer jetzt diese Woche, in dieser Gebetswoche hier war, der wird es vielleicht gemerkt haben, wie er mit jedem Tag, wo er hier war, Mehr erlebt hat, wie er Gott näher gekommen ist. Und deswegen finde ich es wichtig, in eine gleichgruppe zu gehen, weil der Sonntag reicht nicht. Und es sind auch so viele Menschen da, es wird nie den Tiefgang bekommen, wie in einer Gleichgruppe. In einer dann sind nur da fünf Leute zusammen, die ein Vertrauensverhältnis miteinander aufgebaut haben und da werden Dinge geredet, die du normal nicht redest. Das hat viel mehr Tiefgang, also ich lege da auch sehr viel Wert drauf dass es nicht oberflächlich ist, sondern dass es wirklich authentisch ist, dass es Tiefgang hat, dass wir gestärkt und, und mit Freude und Kraft rausgehen. Und wegen dem muss sich das wirklich jeder überlegen, wo will er Ahnen in seinem Leben, wo will er Ahnen mit Gott und er soll sich eine Gleichgruppe suchen, das wird ihm nicht schade Und eine Gleichgruppe, die zu ihm passt. Oh
0: ja, so gut, danke Rainer. Wahre Worte, fantastisch. Und vielleicht, wenn ihr mal rechts und links schaut, seht ihr auch Leute, die so ein, so ein Badge, so ein Bändchen um sich herum haben mit so einem weißen Zettelchen dran. Und wir nehmen uns jetzt gleich die Zeit und das sind alles Kleingruppenleiter, die jetzt hier so ein Bändchen anhaben. Und mit denen könnt ihr ins Gespräch gehen, fragt sie, was macht ihr für eine Kleingruppe? Und ich bin mir sicher, die Kleingruppen, die die hier vorgestellt haben, die sind super, aber es gibt noch so viel bessere. Die, gen- die einen, die genau zu euch passt, geht zu den Personen, seid offen, redet miteinander und macht Sachen fest, geht euren nächsten Schritt. Und wir sind fast am Ende. Ich will einfach noch eine Story von mir erzählen. Ich bin der Meinung, alleine geht nicht. Ich hätte dieses Interview hier, ich hätte irgendwas erzählen können, es wäre lange nicht so gut gewesen wie mit diesen fantastischen Leuten hier, wenn ich Fußball spielen will, geht nicht alleine oder Wort geht nicht. Und ich war neulich mit Kollegen unterwegs und der eine... Er so vor, hey, wir kleben Akustikplatten an die Decke hoch und hat die beschmiert. Er hat handwerkliche, absolute Ahnung und ich habe absolut keine Ahnung. Ich bin eine Niete, auf jeden Fall. Er war dran, hat die Dinger versucht hochzuklemmen, hochzudrücken es hat nicht gehalten. Er hat mir angerufen, Ben, komm vorbei, ich brauche unbedingt deine Hilfe. Dann mich vorbeigekommen und habe gesagt, ich weiß nicht, ob ich dir helfen kann, aber habe auch versucht zu drücken und zu machen und irgendwie haben sie so gehalten aber eben doch nicht, nach zwei Minuten sind sie wieder runtergefallen, alles wieder von vorne, dann habe ich meinen nächsten Kollegen angerufen, der ist vorbeigekommen, zu Tritt gedrückt, immer noch nicht gehalten, wieder runter und der hat noch seinen vierten Kollegen angerufen wir waren zu viert, um eine zwei Quadratmeter Platte hochzukleben, dass sie hält und wir nach zehn Minuten drücken, halten, schieben, war sie endlich oben und wir haben uns gefühlt wie die Superhelden, wie die Avengers. Wow, wir haben die Platten hochgeklebt und was ich damit sagen will, wenn wir für sowas Banales wie Akustikplatten an der Decke hochkleben, vier Leute brauchen, wie viele Leute brauchen wir dann, um das Potenzial, was Gott in unser Leben gesetzt hat, zu entfalten, um ein gutes Leben zu haben. Alleine geht nicht alleine geht nicht und hey es ist so fantastisch, macht so Spaß mit euch lasst uns doch jetzt, bevor die Kleingruppen gleich richtig starten, zusammen aufstehen und dafür beten und wenn ihr wollt Machen wir das als eine Kirche zusammen und streckt euch doch aus. Zeigt Gott, hey, hier bin ich. Ich bin nix, ich bin unfähig, ich kann es eigentlich nicht. Zeig ihm, dass du da bist und lass uns zusammen beten. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du hier bei uns bist. Danke, dass du uns unfähige Menschen ausgewählt hast, um dein Reich und deine Kirche zu bauen, um Kleingruppen zu leiten und in Kleingruppen zu gehen. Danke, Jesus, dass du unseren Kleingruppenstart segnest, dass du da drin bist, dass du uns unseren nächsten Schritt zeigst, dass du weißt, was für uns dran ist, dass es Spaß macht. Danke, Jesus, dass wir wirklich Freunde finden und Freiheit erleben. Gott ist unser Gebet, unser Wunsch, unser Traum, dass Freiheit erlebt wird. Freiheit von Dingen, die unser Leben schlecht machen, unser Leben hindern und uns immer wieder runterziehen. Wir beten, dass in diesen nächsten Wochen bis Dezember was Fantastisches geschieht, dass der Himmel auf die Erde kommt, dass unsere Gruppen erleben wer dieser Gott ist. Und alle sagen Amen. Und jetzt ist unsere Kleingruppensaison eröffnet. Lasst uns denen mal hier einen riesen Applaus geben. Das haben sie so gut gemacht. Und das ist der Startschuss in die Kleingruppen. Es geht los! Die neue Saison ist eröffnet! das uns auch noch Konfetti verteilen. Es macht so Spaß mit euch und jetzt haben wir Zeit, um zusammenzukommen und geht zu all den Personen, die so einen schon haben. Redet mit ihnen, kommt mit ihnen ins Gespräch, sagt ihnen, ich will mich für deine Gruppe anmelden, ich will dabei sein. Macht Dinge fest und kommt ins Gespräch und lasst uns zum Abschluss unserem Gott noch mal einen Applaus geben. Danke Gott, die Kleingruppensaison ist eröffnet. Schönen Sonntag euch, macht's gut. Ciao, ciao.